0: Salut tout le monde, alors comme je le préconis systématiquement et afin de vous offrir les meilleures conditions, je vous conseille, et si ce n'est pas déjà fait, ou que vous soyez, à la maison, au bureau, dans la voiture, dans votre baignoire, de me mettre dans vos oreilles. Ce volet fait suite aux trois épisodes précédents dans lesquels j'évoquais la genèse de la musique électro en Israël dès 1948, son berceau à Goa en Inde, ainsi que le refuge qu'elle a pu et qu'elle continue de constituer pour une partie de la population de ce pays. Aujourd'hui, même si je continue à vous parler d'électro, nous allons croiser le chemin d'un peuple tout à fait inattendu qui a façonné son identité en partie autour de ses sonorités particulières. Vous entendez ce son Ces beats et sonorités électro, voire même très trans Nous sommes en plein cœur de Tel Aviv. Rien d'étonnant, puisque habituellement l'électro est associé à la ville qui ne dort jamais, à une jeunesse laïque désintéressée du religieux, voire même de son identité juive. Et pourtant, cette scène est devenue courante en Israël. Toujours la même d'ailleurs, toujours aussi surprenante celle d'une fourgonnette type Ford, brillante et peinte de couleurs vives, recouverte de grandes lettres hébraïques et de portraits plus grands que nature d'un vieil homme barbu criant sous un chapeau de fourrure. fourgonnettes qui systématiquement s'arrêtent au croisement de rue, d'où descendent soudainement des hommes aux papillotes, coiffés de kipotes blanches qui s'engouffrent frénétiquement dans des danses gouvernées par les vibrations de la musique trans, des enceintes installées sur le toit du véhicule et invitant aussi à les rejoindre au passage les badauds amusés et abasourdis par ce qu'ils voient. Eux, ce sont les nanars, des individus atypiques, fervents pratiquants, qu'on aurait vite fait de qualifier de complètement branqués frappés en les voyant. Mais la vérité est plus complexe que ce que le premier regard suggère. Au cours des dernières décennies, une trentaine d'années environ, à peu près au même moment où la transe est devenue populaire parmi les Israéliens, les nanars sont apparus et ont attiré l'attention à travers tout Israël et pas que. Nanars comme Nachman, Rabbi Nachman. En effet, c'est de lui dont il se réclame. Les nanars sont une émanation récente du Bretzlov-Rassidim, un mouvement juif ultra-orthodoxe qui suit les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, l'un des plus originaux et controversés des premiers maîtres rassidiques décédés dans la ville d'Ouman, dans l'Ukraine d'aujourd'hui, en 1810. Rabbi Nachman était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement spirituel rasidique. Au cœur de la foi Nanar se trouve la croyance que le bonheur est la porte d'entrée pour se rapprocher de Dieu et que la diffusion de ce bonheur à d'autres personnes est une mitzvah, entendez, un commandement spirituel. C'est seulement d'après eux, lorsque suffisamment de gens connaîtront ce message, que le Messie viendra. Et c'est là toute l'origine de leurs ébats sauvages pour lesquels ils sont devenus célèbres en Israël. Le but de leur virée est donc de répandre la joie, mais aussi de diffuser leur mantra « Nanar, Nahma, Nahman, Meman ». C'est partout en Israël le graffiti le plus omniprésent en Terre Sainte. Il est graffé sur les bâtiments abandonnés. Un la bombe en lettres colossales sur les falaises rocheuses qui s'élèvent au-dessus des autoroutes, bombées sur le béton des barrages routiers de l'armée, collées à l'arrière des voitures, sur les portes des appartements, sur les boui-bouis de falafel et sur les stands des chouks. Présent dans la conscience israélienne quelque part entre la blague et l'incantation, Nanach Nahman Nahman Mehoman est devenu une partie indélébile du paysage mental israélien. Une sorte de devise infectieuse à contre-courant des campagnes publicitaires de Coca-Cola et assimilées ou de slogans politiques qui lavent quotidiennement la quantité de cerveau disponible des Israéliens. Le monde entier, tout le gouvernement ne sait pas qui je suis. Je suis... Nanar, Narman, Narman, Douman, c'est cette phrase prononcée et enregistrée en 1995, quelques semaines avant sa mort, par Rebbe Israël au dessert, le leader spirituel duquel les nanars se réclament, et que diffusent inlassablement les camionnettes nanars mêlées aux musiques électro et trans. Ce procédé fait d'ailleurs immédiatement penser à la manière dont les producteurs de musique électro dans les années 80-90 opéraient pour diffuser de manière presque subliminale dans leur production musicale des messages à leur communauté. cinq mots et demi qui résument un judaïsme de la joie qui se veut éclairé par le Zohar et opposé au judaïsme de la pénitence qu'enseigne traditionnellement dans les yeshivot les rabbins commentant le Talmud à un public engoncé dans sa robe ultra-orthodoxe et très normative des costumes noirs à l'allure sévère non, les nanars, eux, portent des jeans et des baskets, sont débraillés et ne revendiquent en guise de costume peut-être que leur bonnet en tricot blanc ou leur mantra "Nanar Nachman Nachman Meomman" apparaît systématiquement. There's something in them that's a little bit close to what one also sees, I think, in Buddhism. The place of mysticism is very central in their beliefs. The place of the mantra, taking the very name uh, of Nachman of Bratslav and Na, Nach, Nachman and singing this and in fact coming to a state of ecstasy as a result of reciting his name. Les nanars vivent principalement en Israël, mais il existe des communautés de nanars en Ukraine et dans certaines parties de Brooklyn et de Los Angeles, à Paris et entre autres grandes villes du monde. Les nanars sont un groupe juif qui a émergé comme une sorte de fusion de la jeunesse laïque et délirante d'Israël et des ultra-traditionnels du pays orthodoxe. Presque entièrement composés de juifs, donc anciennement laïques ou soi-disant rapatriés au judaïsme, ils sont différents des autres mouvements ultra-orthodoxes qui ont tendance à à se séquestrer de manière caractéristique dans des communautés très unies. Les nanars sont plutôt obsédés par la propagation de leur foi dans les recoins les plus abandonnés de la société israélienne. Les membres viennent d'horizons divers, des amateurs de fêtes laïques, voire même parfois d'ex-délinquants éduqués sur le plan religieux, tous à la recherche d'un style de vie spirituel et d'une connexion plus étroite avec Dieu. Les nanars ne s'intéressent pas à l'histoire, mais au potentiel spirituel de chaque instant. Alors la question qui se pose à présent dans le cadre de cette étude est celle-ci. Pourquoi les nanars vouent ils une telle passion à la musique électronique S'ils s'en réfèrent à la musique électro, à la musique trans, c'est d'une part parce qu'elle parle aux jeunes, évidemment, mais aussi parce que selon eux, ce mouvement musical, et je vous réfère aux épisodes précédent de notre saga, ce mouvement donc prône l'égalité entre tous. Rappelez-vous l'acronyme PLUR, Peace, Love, Unity and Respect, celui qui a symbolisé toute la philosophie hippie à Goa dans les années 60, une philosophie basée sur des valeurs de tolérance, de pacifisme, d'unité, et qu'ils prodiguent autant qu'ils le peuvent. Selon leur enseignement, il n'y a ni puissant, ni faible, chaque homme doit être au même niveau. ancrage permanent dans la joie et l'optimisme les pousse à transmettre d'ailleurs leurs bonnes vibes aussi par exemple aux soldats de tsaal l'armée israélienne dont il est fréquent qu'ils se rendent sur leurs aires d'entraînement voire même sur les champs d'opération sans que les commandements s'y opposent au contraire même parfois En se concentrant sur la danse extatique et l'expérience religieuse plutôt que sur l'étude de la Torah, les nanars sont un exemple extrême d'une tendance croissante dans la spiritualité israélienne dans laquelle le corps a hérité de la place du texte. Et comme l'a formulé l'universitaire Avraham El Kayam, qui dirige le centre Shlomo Moussaïef pour la recherche sur la Kabbalah à l'université de bar -Ilan, c'est le mysticisme comme danse, comme musique, comme prière, mais pas la prière comme texte. Pour les nanars, danser sur la musique électro est en fait une affaire d'âme. Alors que la population chassidique d'Israël a généralement des relations tendues, pour le moins en tout cas avec la population juive laïque du pays, les nanars ont été accueillis plus favorablement. Leur popularité en Israël est réelle et... Neshinesh, dont le nom de scène ne fait aucun doute sur son orientation, qui est l'un des plus grands artistes hip-hop d'Israël, les a même présentés dans le clip de sa chanson populaire Idish Rastaman. Rastaman <cute> Aujourd'hui, 25 à 30 camionnettes remplies de nanar traversent quotidiennement les villes d'Israël. Plus d'un million de livres nanar ont été vendus ou distribués dans toute Israël, en grande partie grâce à cette flotte de camionnettes. Les jeunes dans les villes en développement telles que Sderot et des quartiers en détresse tels que Sheikhuna, Dalet à Bercheva ont de plus en plus commencé à porter la Yarmulke nanar, le chapeau typique qui exprime un engagement nouvellement renforcé envers le judaïsme et qu'ils considèrent comme les deux à la mode branché et subversif. Il n'est pas rare notamment à Brooklyn de voir aussi des nanars invités à rejoindre des populations noires, mais aussi des blancs, des hispaniques et des chinois. Et en Israël, par exemple, ils ont envoyé à plusieurs reprises des brochures en arabe aux résidents de Jérusalem-Est. Et plus étonnant encore, mais complètement en accord avec leur philosophie de paix, il arrive qu'on puisse les voir danser dans des villages palestiniens avec la population locale. Les Palestiniens, ce sera d'ailleurs eux dont nous parlerons pour le dernier épisode de cette saga électro. Nous parlerons de l'électro-palestinienne et de son enracinement et sa reconnaissance de plus en plus importante à l'international. Allez, salutez